0: Listen Lisetz, der Podcast für die Glasverarbeitung. Ob Maschinen oder Software, wir bei Lisetz sind seit über 60 Jahren Profis bei der Verarbeitung und Veredelung von Flachglas rund um den Globus. Wir liefern Gesamtlösungen in diesem Bereich. Unser Know-how zu Innovationen, Trends und Technologie präsentieren wir Ihnen in diesem Podcast. Für mehr Durchblick Listen Liesetz.
1: Herzlich willkommen zu Listen Liesetz, dem ersten Podcast für die Glasverarbeitung. Ich bin die Claudia Guschelbauer, ich bin die Leiterin vom Marketing und der Unternehmenskommunikation bei Liesetz und ich sitze hier mit meinem sehr wertgeschätzten Kollegen, dem Christoph Stöffelbauer. Hallo Christoph.
2: Hallo Claudia. Ja, wie du schon angeteasert hast, mein Name ist Christoph Stöffelbauer, ich bin Produktmanager bei Liesetz und. Ich bin quasi der Co-Host des Listen Lizards Podcasts und freue mich auf spannende Deep Dives, Diskussionen, uh, Insights zu liefern, ja transparente Einblicke in unsere... Industrie liefern zu können und freue mich auf die Fragen.
1: Christoph ist auch mein kleiner Joker. Jedes Mal, wenn ich eine technische Frage habe, komme ich ins Produktmanagement, frag den Christoph. Er kennt sich immer sehr gut aus und ist sehr geduldig in seinen Antworten. Ich freue mich schon, dass er uns da einen spannenden Überblick in der ersten Staffel gibt, wo wir konkret auf die Prozesskette und die einzelnen Verarbeitungsschritte in der Glasverarbeitung eingehen werden. Christoph, was wir vielleicht unseren ZuhörerInnen auch sagen sollten, wir sitzen im Schulungszentrum bei der Liesetz. Ja. Das ist eine eigene Produktionshalle, wo wir unsere Maschinen aufgebaut haben. Teilweise werden Kunden zu Besuch sein, die hinter uns an den Maschinen äh, üben. Teilweise werden Maschinen in Betrieb genommen. Das heißt, immer wieder wird es Geräusche oder produktionsnahe Geräusche geben, die uns vielleicht ein bisschen untermalen. Also gleich am Anfang mal eine Entschuldigung, falls es mal ein bisschen lauter wird.
2: Genau, wie schon gesagt, unser Podcast-Studio freier Blick hinaus in die Welt der Flachglas verarbeitenden Maschinen, in unser Service- und Schulungszentrum und ja, ich sehe da hinter mir die Isolierglaslinie schon, die gerade in Betrieb genommen wird und würde sagen, wir steigen jetzt gleich ein in die Prozesskette, wie laufen die Schritte vom Einsteuern in die Produktion bis zum fertigen Produkt ab.
1: Genau. Wir setzen uns jetzt einmal ungewohnterweise die Kundenbrille auf und schauen, was der so als erste Schritte hat, bevor er überhaupt in die Produktion geht. Und ich glaube, damit man eine optimale ähm, Glasverarbeitungsproduktion leiten kann, braucht es die richtigen Maschinen, es braucht Mhm. die richtige Software und es braucht auch den richtigen Service. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was man vielleicht ähm, so als die ersten Schritte bezeichnen kann, die man so im Ablauf tut, ist sicher, dass man spezifiziert, was man überhaupt für Aufträge bekommt. Hm. jeweils wieder vom Kunden ja, und wie man diese Aufträge auch verwaltet. Da gibt es sicher einige Software-Tools dazu, da kommen wir in einer eigenen Folge dazu. Und dann beginnt es aber eigentlich schon mit der Produktion, oder Christoph?
2: Genau, also mit der Produktion beginnt es in der Glaslogistik, gefolgt vom Glaszuschnitt zu Isolierglasfertigung und zu folgenden Prozessen, Verbundglasfertigung sowie Vorspannen. Das sind quasi... Die Anlagenlösungen und Prozessschritte, die in der Fertigung abgedeckt werden und die decken auch das kompletten Portfolio der Flachglasverarbeitung ab.
1: Okay. Und dann nehme ich an, mit den bearbeiteten Endprodukten wird wieder Software nötig sein. Wahrscheinlich, dass man die nachher richtig zum Kunden bringt, dass man die Gestelle zurückbringt und vielleicht auch, dass man sich die Daten aus der Produktion anschaut und dadurch einen Mehrwert gewinnt.
2: Genau. Also... Wir haben aufgesplittet, wir haben Linienmanagement-Themen, äh, Produktionssteuerung und Anlagenmanagement. Und bei all diesen Software-Teilbereichen haben wir Schnittstellen natürlich zu unseren Anlagen und eine Feedbackschleife, wo wir Anlagendaten bekommen, um die Produktion zu optimieren, um die Endprodukte zu optimieren im Hinblick auch auf den Materialverbrauch. Das geht stark in die Richtung natürlich auch das Nachhaltigkeitsthema, Materialverschwendung, Energie, Kostenreduktion. Aber heute halt auch, wie schon angesprochen, Produktionssteuerung. Hier geht es halt um Effizienz Identifizierung von Potenzialen und Prozesse zu optimieren, Fertigungsprozesse zu optimieren zum Beispiel oder auch Anlagenprozesse zu optimieren. Und ja, Anlagenmanagement, wie kann ich ideal meine bestehenden Anlagen auslasten und monitoren, um den bestmöglichen Output zu liefern.
1: Okay, vielleicht beginnen wir auch damit, dass wir mal ein paar Grundbegriffe klären. Was ist für EinsteigerInnen in der Branche? Was ist denn der Unterschied zwischen einer Glashütte und einem Glasverarbeiter?
2: Ganz klar, wir sind jetzt hier auf der Glasverarbeitung zu Hause, also auf der Flachglasverarbeitung genau zu sagen. Und das Flachglas, das ist die sogenannte Glashütte. Und diese Glashütte produziert das Flachglas. Das kann man sich so vorstellen, in Europa gibt es so circa zwischen 40 und 50 Flachglas erzeugende Betriebe, die quasi aus den Rohmaterialien unter Einbringung von sehr viel Energie einen Schmelzprozess in Gang bringen, um quasi dieses Glasschmelze herzustellen und um daraus dieses Flachglas herzustellen in verschiedenen Dicken, in verschiedenen Größen der Regel reden wir in der Flachglasverarbeitenden Industrie von Glasdicken zwischen 2 und 19 mm und Größenbereich ist sehr variabel, kommt immer auf die Glassorten drauf an, aber spielt sich maßgeblich im Bereich von 3,70 m bis 2,60 m und 6 m x 3,30 m ab. Also, das ist also das. das das Rohprodukt oder von dem, was wir reden in der Flachglasindustrie, dass wir an unseren Anlagen zu Endprodukten verarbeiten. Und die Endprodukte können sein zum Beispiel im Exterieurbereich, im Außenbereich, im Baubereich Isolierglasprodukte und im Interieurbereich können das sein zum Beispiel Gläser für Möbel, Duschtrennwände, Küchenrückwände, alles was mehr oder weniger im Einfachglasbereich ist oder halt kann auch sein im Mehrfach, also im Verbundglasbereich, da sprechen wir dann zum Beispiel von äh, Brüstungen in Gebäuden, in Stiegenhäusern zum Beispiel oder Balkonbrüstungen, die aufgrund von der Norm in Verbundsicherheitsglas ausgeführt werden müssen. Und auch für das Verbundsicherheitsglas bedarf es Fertigungslinien, andererseits auch um Linien, die die Weiterverarbeitung sicherstellen.
1: Okay. Nur weil das Wort gerade gefallen ist, ist vielleicht auch ganz spannend und weil es in unserem Fachjargon auch immer wieder kommen wird, das im Vorfeld einmal klarzustellen. Was ist ein ESG, ein VB und ein VSG?
2: ESG ist ein Sicherheitsglas, das heißt, es ist ein Glas, das aus einer Scheibe besteht, aber eine Sicherheitsfunktion vorzuweisen hat und das wird folgendermaßen sichergestellt. Kurzer Rückblick dazu in die Vergangenheit, es gab da Viele Zuhörer können sich an das sicher erinnern, dieses zum Beispiel sogenannte Drahtglas hat man bei Kellerfenstern sicher schon gesehen. Das ist Einfachglas, in das Draht eingearbeitet war und das war quasi so ein frühes Sicherheitsglas. Es hat bei Beschädigung eine Resttragfähigkeit aufgewiesen. Die moderne Weiterentwicklung dazu ist, dass das Verbundsicherheitsglas, Mehrscheibenglas, da wo zwei Glasschaben mit einer pvb folie zusammen laminiert werden zu einem Paket. Ich bin jetzt eigentlich kurz abgedriftet. Das Einscheibensicherheitsglas, was wir in vielen Anwendungen, mit denen wir eigentlich täglich unterwegs sind, und äh, davon kennen wir es, ist quasi, wenn äh, in einer Windschutzscheibe von einem Auto oder von Fahrzeugen, da ist ein Einscheibensicherheitsglas im Einsatz zusammenlaminiert zu einem Verbundsicherheitsglas. Und Einscheibensicherheitsglas wird folgendermaßen hergestellt. Es wird ein Flachglas. Unter Einwirkung von äh, einem Vorspannprozess, also einem Erwärmungs- und Abkühlungsprozess, wird quasi eine bestimmte Spannung in das Glas eingetragen und somit bricht es, im, wenn es zu einem äh, Bruchvorgang kommen sollte, nicht in großes Scherbenbild, sondern in ein kleines Scherbenbild, also in kleine Kullets, die die Verletzungsgefahr reduzieren. Und in einem Auto, wie ich schon angesprochen habe, da würde er jetzt das Einscheiben-Sicherheitsglas. Das benötigen wir, weil wir wollen, dass es in kleine Kulits zerbricht und nicht in große Scherben. Andererseits wollen wir aber nicht, dass die kleinen Kulits bei ersten Beschädigung ins Auto reinfliegen. Und deswegen werden Einscheibensicherheitsgas und Verbundsicherheitsgas hier kombiniert. Man laminiert hier zwei Einscheibensicherheitsgläser zusammen.
1: Okay, spannend. Vielleicht für unsere HörerInnen auch einen Überblick über die Folgen, die noch kommen. Ich würde jetzt mit dir zusammen gerne die Prozesskette durchgehen und vielleicht kannst du zu den einzelnen Verarbeitungsschritten immer so ein, zwei Sätze zur Erklärung sagen, was das ist, damit man mal gleich am Anfang eine Orientierung hat, wo wir thematisch Mhm. jetzt auch hingehen werden. Thema Glaslogistik.
2: Glaslogistik, hier werden wir detailliert uns ansehen, wie kommt das Glas aus der Glashütte zu den endverarbeitenden Betrieben. Wie erfolgt die Inhouse-Logistik der Rohprodukte, welche Optimierungsmaßnahmen können hier getroffen werden, um einerseits die Arbeitssicherheit, andererseits die Prozesse zu optimieren.
1: Dann haben wir sicher ein Thema, das du als dein Steckenpferd bezeichnen könntest, und zwar den Glaszuschnitt.
2: Genau, Glaszuschnitt. Hier werden wir das Thema aufgreifen, Verarbeitung von Einscheibengläsern, Zuschnitt derer, beziehungsweise auch die Verarbeitung von Verbundgläsern. Wie sieht hier der Trennprozess aus und die Verarbeitung? Und insbesondere möchte ich, weil wir ja nicht nur über das Schneiden Sprechen werden, weil mit dem Schneiden ist unweigerlich auch immer folgender Prozess sehr wichtig zu betrachten und das ist das Randenschichten der Oberfläche. Das wird nämlich immer beim Zuschnitt sichergestellt. Und ganz einen großen Fokus werden wir auch auf das Thema in Zukunft Kantenfestigkeit legen. Welche Ansätze gibt es hier und Technologien, um die Kante, die geschnittene Kante zu verbessern, zu optimieren, um dadurch den Endkunden höhere Festigkeiten zur Verfügung zu stellen und da wäre man ganzen starken Fokus auf die relevanten Parameter legen, die im Schneideprozess wichtig sind und da werden wir richtig gute Deep Dives haben.
1: Das ist vorher schon angesprochen, wenn ich über dich hinweg schaue, sehe ich direkt runter in unsere Schulungshalle ähm, und da steht äh, ganz prominent unsere Isolierglasanlage.
2: Isolierglasfertigung, ein mega großes Thema, wo man so viele unzählige Prozesse hat, um ein fertiges Isolierglas herzustellen. Angefangen von dem Waschen der Gläser, Abstandhalterfertigung, Abstandhalter jeglicher Form von metallischen zu hybriden zu thermoplastischen und thermoformen Abstandhaltern, Zusammenbau und Gasfüllen des Isolierglases bis zu quasi Versiegelung des Randbereiches und der automatischen Abstapelung der fertigen Isoliergläser.
1: Ja, auf die Folge freue ich mich dann besonders auch im Deep Dive. Wir haben da einige Experten bei der Isolierglasfertigung bei uns im Haus, die da einiges an Wissen teilen können. Das wird sicher eine spannende Folge. Ich glaube, auch sehr artverwandt ist die Flachglasbearbeitung, oder? Das hat schon auch was miteinander zu tun.
2: Ja, vor allem es ist ein vorgelagerter Prozess in der Isolierglasfertigung. Die Flachglasbearbeitung bezieht sich auf die Glaskantenbearbeitung einerseits, das heißt Prozesse, um die Schnittkante nach dem Schneiden weiter zu veredeln, das heißt zu säumen, also quasi die Kante zu brechen, um scharfe Stellen zu reduzieren oder zu schleifen, um sie auf Maß zu bringen, beziehungsweise die auf Maß gebrachte Scheibe kann dann auch noch weiter veredelt werden mit polierten Kanten, um zum Beispiel, wo auf Sichtgläser eingebaut werden, optisch ansprechendes Bild zu bieten. Und dann gibt es natürlich auch noch Glasbearbeitungsschritte, die Innenbearbeitung betreffen, zum Beispiel Ausschnitte, Bohrungen, welche Technologien kommen hier auf uns zu, um bestmögliche Ergebnisse in der Glasbearbeitung liefern zu können.
1: In Planung haben wir auch neben dem Vorspannen eine Folge über das Verbundglas. Vielleicht kannst du da auch noch ein, zwei Sätze zur Erklärung. Wir haben es kurz schon angeteasert.
2: Die Verbundglasfertigung, die werden wir uns auch ganz genau ansehen, weil insbesondere der Verbundglasanteil in Westeuropa, in hochindustrialisierten Märkten in den letzten Jahren drastisch steigt. Das heißt, Fertigungskapazitäten werden dazu benötigt. Das heißt, wir werden uns ansehen, welche Fertigungstechnologien kommen im Verbundglas äh, auf uns zu, wo sind Ansatzpunkte, um die Fertigung zu optimieren, aber auch Verbundglas dann in weiterer Folge weiter zu verarbeiten, zuzuschneiden zum Beispiel. Da werden wir unsere Experten äh, mit einbeziehen in den nächsten Folgen.
1: Ganz spannend werden natürlich dann auch in Staffel 2 die Deep-Dive-Folgen, wo wir über Automatisierung sprechen, Greenfield-Projekte, da kommen eine Reihe an interessanten Themenblöcken auf uns zu und ganz viele Expertinnen, die wissen, wovon sie sprechen, die auch gut dabei sind, diese Dinge zu erklären und die sich auch ganz gerne mal kritischen Fragen stellen.
2: Ja, genau. Ich glaube, das, was wir mit diesem Podcast liefern wollen, ist das, Einblicke zu geben, hinter die Bühne zu blicken, Wissen zu vermitteln, um gemeinsam besser zu werden. Und wir würden uns auch da richtig freuen über Inputs und Feedback dazu und für weitere Folgen und interessante Themen.
1: Genauere Informationen zu der Folge, zu den Kontaktdaten etc. gibt es natürlich in den Shownotes, gerne auch auf unserer Homepage oder im persönlichen Kontakt. Vielen Dank fürs Zuhören. Christoph, dir vielen Dank für deinen Input. Das war eine super erste Podcast-Aufnahme. Hat ja. mir total Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächsten.
2: Mich hat es auch sehr gefreut. Danke fürs Zuhören bei Listen Liset. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Das war Listen Lieset, der Podcast für die Glasverarbeitung. Mehr über unsere innovativen Maschinen, Automationslösungen, Software und Services made in Austria. Finden Sie unter lisets.com. Besuchen Sie auch unseren Unternehmensblog mit Beiträgen zu aktuellen Themen der Glasverarbeitung und Veredelung. Für mehr Durchblick, listen Lisets. Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.